0: Wir fangen an mit Vers 44 und werden dann heute bis zum Ende dieser Stelle betrachten. Und zwar dann die letzten drei von den Gleichnissen, die Jesus gegeben hat in Matthäus 13. Und das Thema für heute ist dann die Kallstenbüste. Der Erlösung. Also was hat es unseren Herrn Jesus gekostet, uns zu erlösen? Wir lesen zuerst nur Vers 44 bis Vers 46. Es steht wiederum gleich das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleist das Reich der Himmel einen Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kaufbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Gelegenheit, dass wir können diese Gleichnisse hier in dieser Stelle heute betrachten. Vater, ich bitte, dass du uns helfen zu verstehen, was Jesus gemeint hat, als er diese Gleichnisse gegeben hat und was er dadurch lernen müsste. Vater, ich bitte, dass du wirst bei uns sein und uns segnen. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Bei den beiden Gleichnissen, die wir gerade gelesen haben, also das Gleichnis vom verborgenen Schatz und das Gleichnis von der kostbaren Perle, es ist wichtig, den richtigen Standpunkt einzunehmen. Also bei jeder Sache, also es gibt mehrere Punkte, mehrere Sichten. Und wenn man etwas schaut, auf etwas schaut von einer Richtung, man sieht es so, und wenn man das schaut auf einer andere Richtung, sieht man das dann anderes. Es ist aber sehr wichtig bei den Gleichnissen, dass wir verstehen, welches Standpunkt es gab, also was Jesus benutzt hat, um das zu erklären. Also manche lesen diese Stelle und die sehen einen menschlichen Standpunkt, also ob ähm, es ist vom Sicht eines Menschen gesehen. Und andere finden dann eine andere Interpretation aus einem göttlichen Standpunkt. Und ich muss sagen, beide kann nicht richtig sein. Äh, denn, äh, die Interpretation ist dann sehr, sehr anders. Und bei der einen, also den menschlichen Standpunkt, man wurde Uh, dann finden ihr Lehrer steckt drin in dem Gleichnis, wenn das der Standpunkt, was Jesus gemeint hat, und so wir lehnen dann den menschlichen Standpunkt ab. Uh, aber ich werde das erklären ein bisschen, weil uh, oft, wenn man liest zum Beispiel in einem Kommentar oder etwas von Matthäus, uh, besonders wenn es ist von jemandem der amilenial oder postmilenial ist dann die nehmen dieses menschlichen Standpunkt und so die sagen dass in diese beiden Gleichnisse also beide haben dann die gleiche Bedeutung es gibt ein kleinen Unterschied zwischen die beiden aber die sagen also der Schatz im Acker und die perla würden Jesus Christus repräsentieren also die sehen dass Jesus Christus ist der Schatz, was den Mensch gefunden hat und äh, verborgen hat. Dann ähm, die sagen dann derjenige, der den Schatz gefunden hat und derjenige, der der Perle gesucht hat, repräsentierten dann die Gläubigen, die finden dann Jesus Christus oder suchen Jesus Christus. Das Problem ist, ist, dass dann ist die Erlösung mit hohen Kosten verbunden, die vom Gläubigen getragen werden mussten. Das würde heißen, du musst alles verkaufen, was du hast, um Jesus Christus zu kaufen zu können für dich selbst. Und so die Erlösung ist eine kostbare Sache und es sollte so sein, Uh, denn es gibt eine hohe Kosten für Erlösung, aber Jesus hat es besorgt, nicht uns. Und dann, es gibt eine Sache, was ist völlig unerklärlich uh, mit diesem Standpunkt. Und das ist, dass man den Schatz versteckt, bevor man den Acker kauft. Uh, also die finden es wirklich schwierig, eine Erklärung zu finden, warum jemand der Jesus Christus gefunden hat. Wurde ihn dann also geheim halten und nicht andere Leute davon erzählen, sondern werden gehen und den Acker kaufen. Es gibt ein bisschen kulturelle Sachen, was gehört zu dieser ersten Gleichnis, und das ist das in dem Gesetz zu der Zeit. Wenn jemand findet ein Schatz in die Erde, den Schatz in die Erde gehört der Besitzer von das Land. Und wenn man den Schatz rausnimmt von der Erde, man muss es dann an der Besitzer, den Grundstück, geben. So, das ist, warum er das dann verborgen hat. Weil er, wenn er das aus den Erde nimmt, es wird dann nicht sein, aber wenn er kauft den Grundstück, und dann nimmt es raus, dann es wird sein. Und so, das hat nicht sehr viel mit den ersten ähm, Bedeutung von den Gleichnis. Ähm, es, es ist nicht von sehr großer Bedeutung, aber es ist eine Sache, eine kulturelle Sache, die Jesus benutzt hat, um etwas anderes zu erklären. Und so, den göttlichen Standpunkt. Die Interpretation ist eigentlich äh, leichter zu finden, denn wir haben schon in Matthäus 13, Vers 38, ein Teil von der Erklärung. Der Acker ist die Welt. Und das haben wir gesehen in den ersten Gleichnis, den zweiten Gleichnis, also die ersten bei dem Gleichnis von Saman, ähm, dann ähm, den zweiten, ähm, ich glaube das war den Gleichnis von den Umkrat und dann den Gleichnis von den ähm, Senfkorn, also die Acker war immer noch die Welt. Also durch diese ganzen äh, Gleichnisse, also in 4 von 7, wir haben den Äcker ist drin und es ist immer die Wert. Dann wir haben der verborgene Schatz. Uh, und hier, wir finden, warum Jesus hat zwei Gleichnisse gegeben. Weil der verborgene Schatz ist nicht der gleiche Sacker wie der Kaufmann Perle in dem zweiten Gleichnis. Die beiden Gleichnisse sind ähnlich, aber die Bedeutung ist anders. So der verborgene Schatz ist die Nation Israel. In äh, 2. Mose 19 und Vers 5 wir finden, dass äh, Israel ist genannt ein Schatz. Es ist übersetzt in, in unserer Bibel äh, als besonderes Eigentum. Äh, aber die hätten das auch als äh, besonderes Schatz übersetzen können. Es steht in 2. Mose 19 Vers 5, wenn er nun wirklich meine Stimme gehör und gehorsen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Also Gott sagt, der ganze Erde, also den ganzen Äcker, gehört ihm. Aber sein Schatz, was verborgen war in die Erde, war die Nation Israel. Das Verbergen des Schatzes in der Acker ist die Zerstreuung der Juden in die Welt. Und dies ist eines der Geheimnisse des Himmelsreises. So, wir haben schon erklärt, dass die Jesus hat, äh, geredet in Gleisnisse geredet hat, weil er ähm, erklärt, Geheimnisse nur an die Ohren die, ähm, zu hören hat. Uh, und dieses eine von die ist, dass die Juden, also den uh, Schatz, sein besonderes Eigentum, wurde zerstreut uh, auf der ganzen Welt. Matthäus 13, Vers 11, steht er beantwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jener aber ist es nicht gegeben. Und so das ist eine von den Geheimnissen hier, ist dieser Schatz in der Acker. Dann auch Jesus hat den Acker gekauft, indem er den Schatz gefunden hat und verborgen hat mit seinem eigenen Blut. Also als er gekreuzigt war, er am Kreuz, und das war noch ein Geheimnis, so die Israeliten, die haben gelesen im Alten Testament sehr viel über der Messias, der kommen sollte, aber sie haben nicht verstanden, dass er muss sein Leben geben für ihre Sünde. Das haben sie nicht verstanden. Johannes 3, Vers 6, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nun kommen wir zu der zweiten Gleichnis und in diesem, wir haben einen Kaufmann. Und Jesus ist der Kaufmann, der äh, nach schönen Perlen suchte. Also vorher, wir haben gesagt, in den menschlichen Standpunkt, Jesus ist der schöne Perlen, äh, was hier in Mehrzahl ist. Das macht es auch wirklich schwer, den Ansicht zu nehmen. Aber Jesus ist der Kaufmann und er sucht noch schönen Perlen. Also im Plural. Wie im Gleichnis vom verborgenen Schatz verkaufte er alles, was er hatte, um die Perle zu kaufen. Also was hat es Jesus gekostet, den Acker zu kaufen? Alles. Er hat sein eigenen Leben gegeben, sein eigenen Blut. Und das Preis, das Kaufpreis für die Perle ist genau dasselbe. Er hat genauso viel gegeben für die Perle, um die Perle zu kaufen, als er hat gegeben, um den Erker zu kaufen. Apostelgeschichte 20, Vers 28, ist die, So habt nun acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in Verse der Heiligen Geist uns zu aufsehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu huten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Es ist interessant, wenn wir lesen dieses Gleichnis hier, dass der Kaufmann sucht schöne Perlen. Aber dann steht in Vers 46, als er eine kostbare Perle in Einzelnen. Einzel. Er hat alles gegeben, um nur diese Einzelne zu kaufen. Und wenn ich daran denke, dass wer die Perlen sind, das hat dann sehr viel Bedeutung für mich, dass er hat alles gegeben, auch um nur eine zu kaufen so was sind die Perlen dann Perlen kommen aus dem Meer uh, und Meer uh, den Meer also in die Bibel uh, in mehreren Stellen einschließlich den nächsten Geheimnis in diesem Text ist also repräsentiert die heidnische Nationen und das ist auch eines der Geheimnisse des Himmelsreiches dass Jesus wird sein eigenes Leben geben, nicht nur die Juden zu erraten, sondern auch die Heiden. Und so deswegen gibt es zwei Gleichnisse hier. In einer Gleichnisse, die Juden sind im Sicht. Und in den zweiten Gleichnisse es ist den Heiden. Also wir sind dann im Sicht. Und so, wir kommen dann zum Vers 47. Wir haben das Letzte vom sieben Gleisnissen in Matthäus 13 und es steht wiederum gleich das Reich der Himmel, ein Netz, das ins Meer geworfen wurde und alle Arten von Fischen zusammenbrachte. Als es voll war, sogen sie ans Ufer, setzen sie es und sammelten die Guten in Gefäßen, die faulen aber warfen sie weg. So, um, ich habe ein bisschen geangelt, also als Kind, mehr als als Erwachsene. Und wir haben das uh, also immer gemacht, also angeln. Aber in der biblischen Zeit, die haben das nicht so gemacht. Die haben das gemacht mit Netzen. Und uh, die Netzen um, könnten wirklich groß sein. Um, und die wurden dann... Um, gehalten zwischen zwei Schiffen, also ziemlich kleine Schiffe im Vergleich mit was wir denken als Schiffer. Und die haben die dann durch das Wasser so gebracht, bis die vor von Fische war. Und dann bringt die dann ans Land und die müssen dann durchgehen und sehen, was für Fische sie haben möchten und was nicht. Uh, und so was sie haben müsste, uh, die wurden gesammelt uh, und die anderen wurden dann weggeworfen. Vers 49, so wird es am Ende der Weltzeit sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Größten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und Sehne knischen sein. So wir haben einen Wechsel äh, vom der Anfang von Matthäus 13 bis zum Ende und das ist in den Hauptmetapher, was verwendet wurde. So also in den äh, ersten drei und fünften Gleichnis war der Ecke eine wichtige Metapher, die verwendet wurde, um die Welt darzustellen. Nun aber haben wir ein anderes Gleichnis und es ist das Meer. Und das Meer ist ein bisschen mehr eingeschränkt als äh, der Äcker, denn das Meer bedeutet die heidnische Nationen. Und man kann das also finden in mehreren Stellen in der Bibel, äh, aber besonders in diesen letzten beiden Gleichnissen, Matthäus 13, wo der Perle kommt aus dem Meer und nun Fische sind gesammelt mit Netzen aus dem Meer. Das Gleichnis vom Fischnetz hat dann dieselbe Bedeutung wie das Gleichnis vom Umkraut. Also wir haben vorher in Matthäus 13 das Gleichnis vom Umkraut gehabt und wir haben gesehen, dass den Umkraut und den Weizen, also den Unkraut, waren die Ungläubige und die Weizen, die Gläubige, die haben zusammengewachsen und waren dann an, in der Ernte getrennt. Und die Unkraut wurde ins Feuer geworfen und die Weizen dann geht in seinen Reis, also den tausendjährigen Reis. So, wir haben nun das gleiche ähm, Bedeutung. Aber jetzt, es gibt einen Unterschied und der Unterschied ist das gleiche wie der Unterschied, den wir gerade gesehen haben in dem ähm, Gleichnis der ähm, Verborgenheit und das Gleichnis von ähm, den kostbaren Perlen. Und das ist, dass es ist aus dem Meer genommen und nicht aus der Welt und so es ist es ein kleinerer äh, Feld. Äh, und so, sonst ist das Gleichnis also äh, ungefähr gleich. Also kleine Unterschiede, aber nichts Größeres. Aber als ich diese lese und ich denke, okay, hier sind zwei Schiffe und die bringen äh, die Netzen rein und es gibt sehr viele Fische da drin. Und manche sind gute Fische, und andere Fische muss weggeworfen sein. Und es, als ich das daran gedacht habe, das Erste, was in meinen Gedanken gekommen war, ist, dass nicht jeder, der einen Fisch aufkleber hat, ist ein wiedergeborener Gläubiger. Denn alle Fische waren ins Netz, aber nicht alle Fische waren in den Himmelsreich genommen. Manche wurden ins Feuer geworfen. Uh, und so, uh, also, wir machen Witze manchmal, uh, dass, wenn man einen, so einen Aufkleber hat auf dem Auto, man muss vorsichtig fahren, damit man kein schlechtes Zeugnis hat. Uh, und ich sage also, man sollte sowieso vorsichtig fahren. Und zweitens, den Aufkleber bedeutet überhaupt nichts. Uh, denn das ist nicht eine Frage, was uns gefragt wurde, in der Gerüst, hast du ein Fischaufkleber gehabt? Also es hat in Wirklichkeit keine Bedeutung. Also es hat eine historische Geschichte, was interessant ist, aber es hat nichts die Bedeutung, die Leute meinen, dass es wirklich hat. Zweitens, die Untertanen des Königsreichs sind gegenwärtigen alter umfassen, sowohl Gläubige als auch Ungläubige. Wenn das Netz reingebracht ist, am Ende des Himmelsreichs, ähm, alle Fische sind da drin. Äh, ich weiß, dass es gibt manche Fische, die man isst, und es gibt andere Fische, die man nicht isst, auf irgendwelchen Grund. Äh, ich weiß nicht, ob es ist wegen Geschmack, also wenn jemand mir sagt, diese Fische sind schlecht, man sollte die nicht essen, ich es esse die einfach nicht. Es, es ist mir egal, warum. Aber es gibt Fisch, was man gern haben möchte und es gibt Fisch, was man immer dann wegwerft. So die Untertanen des Königreichs in den jetzigen Zeitarten enthält beide. Wer weiß dann, Werse ist Werse, der, der das Netz reinbringt, der weiß, Werse ist Werse. Also die Fischer, die das Netz reinbringen, die schauen da auf und die kennen sofort, also dieses Fisch ist einer, was ähm, mir gefällt, also das ist Lachs oder etwas. Und dieser andere ist, äh, ich weiß nicht, was Fischer heißen auf Deutsch, die man nicht ist. Aber äh, die, der Fischer weiß das. 2. Timotheus 2, Vers 19 steht, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, windet sich ab von der Ungerechtigkeit. Also Jesus weiß, wer ist was für ein Fisch. Und nicht, weil wir die Aufkleber haben, sondern er scheint, schaut, was ist in unserem Herzen. Johannes 10, Vers 27 bis 28. Eine andere Metapher wird hier benutzt, aber es lehrt die gleiche Sache. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach, und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werde in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Denke an den Fischer, der bringt die Fische rein. Die Fisch, die er behalten möchte, er passt die auf. Aber die andere, die er nicht haben möchte, er werft die einfach weg. Und wenn jemand vorbeikommt und sagt, ich möchte alle deine Frauenfische haben, er würde sagen, nimm es, es ist mir egal, weil die sind nicht seine Fische, er möchte die nicht haben. Und so, Jesus weiß, wer ist, den Richtigen, also den Gläubiger, und wer nicht. Drittens, der Tag des Christ wird sicherlich 2. Petrus 3, Vers 3-4 steht dabei, sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spürte kommen werden, die nach ihren eigenen Lusten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entslafen sind, bleibt alles so, wie es vom Anfang der Schöpfung angewiesen ist. Also genau wie beim Fischen. Man weiß, dass es wird eine Ende sein, wann man muss trennen die Gute vom die Schwester. Und Jesus hat gesagt in Vers 49: So wird es am Ende der Welt sein sein, der Weltzeit sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie ins Feuerofen werfen. Und so wir sehen, genau wie wir gesehen haben in den Gleichnis vom Unkraut, die Engeln werden daran beteiligt sein, die Gläubigen von den Ungläubigen zu trennen Und das ist auch der Fall in Matthäus 24, Vers 31, wo es steht, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posanenschau. Und sie werden seine Außerwerten versammeln von den vier wintersten Windrüstungen her, vom einem Ende der Himmel bis zum anderen. Und dann das Nächste, was wir lernen aus diesem Gleichnis, ist, dass der Feuersee ist ein wahrer Ort der Qual. Wie wir gesehen haben beim Gleichnis der Unkraut, wo die Unkraut wurde in Feuer geworfen, hier wir sehen, dass äh, am Ende der der Zeit, dass die Bösen werden in den Feuerofen geworfen. Dort wird es Heulen und Sehnerknischern sein. Es gibt Leute, die meinen, dass es ist kein Ästenort ist, dass es nur so Finsternis ist oder ein Ort, wo Gott nicht anwesend ist. Aber Jesus hat es beschrieben als ein Ort des Quaul. Und so, wir glauben, dass das ist genau auch der Fall. 2. Petrus 3, Vers 5-7 bis Es steht dabei, übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vorzeitig den Himmel gab, wenn eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes, und dass durch diese Wasser die damalige Erde im Folge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Christ. und des Verderbens der gottlosen Menschen. Und so Petrus in dieser Stelle hat zurückgeblickt durch das Geschichte und er hat gesagt, ja, es, ist, es wird bestimmt das Gerüst kommen. Und so wie das erste Gerüst war durchs Wasser, dieses Gerüst wird durchs Feuer und die Gottlosen werden in den Feuer geworfen. Wir finden mehr darüber in Offenbarung 20 und Vers 11 bis Vers 15. Johannes hat geschrieben, Und es sah einen großen, weißen Thron, und ihn, der aufsaß, vor seinen Angesicht, flohen die Erde und der Himmel, und, er wurde kein Platz, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und es sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Buße geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerüstet gemäß ihres Werken, entsprechend dem, was in den Buschen geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerüstet ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und das ist genau, wovon Jesus redet, hier in Matthäus 13, schon zum zweiten Mal. Matthäus 25 und Vers 46 steht, Und sie werden in die ewige Strafe hingehen. Die Gerästen aber in das ewige Leben. Und so, wir finden eine Trennung in der Zeit der Christ. Und die Grästen und die Bösen werden getrennt und die Bösen in den ewigen Feuer sie geworfen und die Grästen werden in das ewige Leben hineingehen. Nun Vers 51, Jesus sprach zu ihnen, Habt ihr das alles verstanden? Sie sprachen zu ihnen, Ja, Herr. Also, haben sie das wirklich alles verstanden? Ich würde sagen, wahrscheinlich nicht, aber sie meinten, dass sie haben das alles verstanden. Jesus hat eigentlich die Gelegenheit gegeben, den noch mehr Fragen zu stellen. Also wir wissen, die haben gefragt über den gleichnis der Umkratte. Nun, als Jesus ein zweiter Gleichnis gibt, der eine ähnliche Bedeutung, er fragt, sie haben, habt ihr das alles verstanden? Sie sagen, ja, Herr. Da sagte er zu ihnen, darum gleich jeder Schriftgelehrte, der für das Reich des Himmel unterrichtet ist, einen Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. So, Jesus nun sagt etwas, was offensichtlich besiegt ist, auf die sieben Gleichnisse, die er gerade gegeben hat. Und er hat gesagt, also ein Schreibner oder Schriftgelalter, der unterrichtet ist im Reich der Himmel. Er wird Sachen, der alt ist, rausbringen und Sachen, der neu ist. Und das, da wir sehen dann wieder, dass es gibt Geheimnisse gibt, Sachen, die Jesus jetzt erklärt, die in den Alten Testament nicht zu finden sind. Und so, wir können die Neues und Altes Schatz vergleichen mit dem Alten und Neues Testament. Besonders den Geheimnis, was offenbart ist im Neuen Testament, das ist das Neues Und das Altes ist, was schon bekannt wurde also vor Jesus angefangen hat, in Gleichnis zu reden. Ein weißer Christ, daher lehnt das Alten Testament nicht ab, sondern sucht darin Wahrheiten, durch die er mit seinem lieben Gott verherrlichen kann. Also er sagt, ein Hausvater, der aus seinen Schatz Neues und Altes hervorholt. ist kenne Leute, die meinen, dass man sollte nur glauben oder nur lieben, noch was steht im Neuen Testament. Und so die sagen, wenn du das nicht finden kannst, im Neuen Testament, das ist nichts für uns. Es kennen andere, die noch schlimmer sind, und die meinen, dass nur die Sachen von Paulus geschrieben sind für die Gemeinde. Die meinen, alles andere im Neuen Testament, ist für die Juden, und nur was Paulus geschrieben hat, ist für die Gemeinde, das ist genauso schlimm. Es gibt noch andere, die sagen, dass nur die Sachen, die vom Jesus selbst gesagt wurde. Also unsere Bibel, ich weiß nicht, ob es gibt so was auf Deutsch, ich habe es nie gesehen. Meine Bibel, also die englische Bibel, hat die Worte, die Jesus Christus gesprochen hat. Die sind in Wort gedruckt. Und so, es gibt Leute, die lesen die Bibel und lesen nur, was auf Wort gedruckt ist und meinen, die leben nur davon. Aber Jesus hat deutlich gesagt, dass er, der, der im Reich des Himmels unterrichtet ist, bringt aus seinem Schatz Neues und Altes hervor. Und so, das Alten Testament ist auch nützvoll, für uns, auch in der jetzigen Zeit, wo es gab Sachen, die Geheimnis waren im Alten Testament. Und Paulus hat etwas darüber gesagt in zwei verschiedenen Stellen. Erstens Römer 15 und Vers 4, Paulus sagt, «Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Aushauen und den Trost der Schriften Hoffnung fassen.» Also Paulus sagt das über den Alten Testament. Und in 1. Korinther 10, Vers 11, alle diese Dinge aber, die jenen wiederführen, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Also Paulus sagt, die Alten Testament wurde für uns geschrieben. Und so Jesus hat auch gesagt. Neues und Altes. Wir sollen das Altes nicht verwerfen. Vers 53, 9 steht, Und es geschah, als Jesus dieses Gleichnisse beendet hatte, sog er von dort weg. Und als er in seine Vaterstadt kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge, so dass sie stalten und sprachen, woher hat diese solche Weisheit und solche Wunderkräfte so, also, wenn es steht, er ist in sein Vaterstaat gekommen, das heißt Nazareth, den Stadt, wo er aufgewachsen war. Und dann es steht, ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Bruder, heißen Jakobus und Joses und Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwester, alle bei uns? Woher hat dieser denn das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm, ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seinem Vaterland und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Diese Geschichte hier in Matthäus kann man ergänzen, wenn man auch liest, was diese Geschichte in Lukas' Evangelium. Und dort man ähm, lernt genau, was Jesus gesagt hat, als er in den Synagoge gekommen war. Denn was er getan hat, als er geht in den Synagoge an den Tag, laut Lukas' Evangelium, ist, er hat die Schriftwolle genommen und hat den Text vorgelesen, der bestimmt wurde für den Tag. Also als ein Lehrer, er hat das Recht, wenn er kommt in den Synagoge rein, und es war sein eigener Synagoge, da es in seinem Vaterstaat war, er hat das Recht, selbst zu lesen. Und so er geht, geht vorne und alle Menschen da drin kennt ihn, weil sie waren mit ihm aufgewachsen. Und er fängt an zu lesen vom Jesaja 61, Vers 1 bis 2. Und dieses, was er gelesen hat, der Geist des Herrn des Hauses ist auf mir, weil der Herr mich hat, den Armen vor Botschaft zu verkunden. Er hat mich gesagt, zu verbinden, die zerbrochenes Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkunden und Öffnung des Kerkers der Gebundenen, um zu verkündigen des angenehmen Jahr des Herrn. Und er hat dann in Mitte der Satz aufgehört und er hat gesagt, heute ist dieser erfüllt vor euren Augen. Er hat deutlich klar gesagt, ich bin der, der kommen soll, der von dem dieses Vers spricht. Und die in seinem eigenen Dorf, wo er aufgewachsen war, die haben gesagt, wieso kann er das sagen? Wir kennen ihn, wir kennen sein Vater, wir kennen seine Mutter, wir kennen sein Bruder und seine Schwestern. Also hier ist vier Bruder genannt, aber es steht auch seine Schwestern. Also wie viele Schwestern hat er? Also es ist in Plural, es muss mehr als eine sein, die kennt seine ganze Familie und die sagen, woher hat dieser dann? das alles dass er kann alle diese Sachen tun und so die haben ihn abgelehnt und so Jesus hat oder Matthäus hat uns gesagt Jesus könnte nichts viel wunder tun in dieser Gegend wegen ihrer Unglaube. Jesus hat geredet zu seinen jungen und zu den Volksmengen in Gleisnissen. und er sagt wer ohren hat zu hören der Höre, weil er möchte, nicht, dass diese Geheimnisse geheim bleibt, sondern dass sie wird bekannt von die Leute, die ihn annehmen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Gelegenheit, dass wir können diese Stelle heute betrachten. Und Vater, ich bete, dass du wir uns helfen zu verstehen, was es bedeutet, nicht nur für uns, sondern auch für die Leute, die wir kennen, die Jesus Christus nicht persönlich kennt. Und Vater, ich bitte, dass du wirst uns Gelegenheiten geben, mit uns zu reden und zu erklären, dass die brauchen auch keine Beziehung mit Jesus Christus und dass, wenn sie das nicht haben, was ihr Ende sein wird. Ich bitte in Jesus' Name Amen.